0: Baie welkom by die tiende program in die reeks oor die pensioenfonds vir staatsambtenare. Dis Rand en Cent, er is G100 tot 104M, en ek is Olivia Sambo. Die program word met trots aangebied door SIK Opvoedkunde in samenwerking met die pensioenfonds vir staatsambtenare. SIK Opvoedkunde, verreik denke, verreik levens. Vandaag is jy ons oor die pensioen, vergades van lede wat aan die fonds behoort. So my werk is basis om die Jeb Law te vat en om te skakel in plat Afrikaans,
1: in plat Engels, so, die, so dat die gewone man op die straat het kan verstaan. Nou, die Jeb Law is in lijn met ons Constitie. Nou sê ek, in die Constitie word verskillende jyvelike, word geerkend. Jou religious marriages, jou cultural marriages, dit word geëerken. So wie is die GEPF om vir jou te sê, sorry, jy is nou getrouwd, op daardie manier, ons kan net een persoon betaal.
0: Jy het 5 vrouwens, maar ons kan net een vrou betaal. Hoe interessant is dit? So gesels Amelia Hartsenberg, klientedienstconsultant van die pensioenfonds vir staatsambtenare in die Westkaap. In Suid-Afrika tree paarkies op verskillende maniere in die huwelik. Die meest aanvaarbare verbintenis, wat vir jare ook die enigste een was, wat dier die wet erkennis is die burgerlijke huwelik, en dit word gesluit volgens die huwelikswet. As jy in een burgerlijke hevelik is en jy of jou gade is lid van die pensioenfonds vir staatsambtenare, is daar sekere reels waaraan jy moet voldoen om in aanmerking te kom vir die pensioenvoordele van die pensioenfonds vir staatsambtenare wanneer jy of jou gade sterf. Die reels van die fonds sê, as daar een
1: levende gade is, soos op dag van afsterwe van my lid, of pensionaris, soe persoon mag kwalificeer vir a gade pensioen. Indien die persoon vir ons die ansoek indien, niks gebeur automaties nie. Ongelukkig is daar administratieve gedeelte wat voltooi moet word, soos die zet. Hiern 43 moet voltooi word. Met hierdie Z143 het ons nodig die doodsertifikaat van my lid of my pensionaris. Ons het nodig die ID van beide lid en gade en dan natuurlik die trousertifikaat. Nou die trousertifikaat as het deur die hof
0: gedoen was. Binnenlandse sake het ons hierdie BE-dokument nodig. Dan is daar ook die gebruikelike Afrika-hiewelik wat volgens die gebruikswette en kultuur van Swaarted Afrikaanders plaas vind. Die type hiewelik word volgens die wet op erkenning van gebruikelike hiewelike van 1998 erken en bid beskerming aan vir al vrouwens. Die wet het op 15 november 2000 in werking getree. As jy volgens die gebruikelike Afrika-hiewelik getrouwd is, en jy of jou gade een lid is van die pensioenfonds vir staatsambtenare, kan jy aansik doen vir die pensioenvoordeel, maar weer eens moet jy die rechte dokumentatie het. En dit Labola is, en dit is waar
1: ons baie baie moeilikheid optel, dat daar nie Labola briewe is nie dat daar er geen bewyse is dat hierdie twee persoene getrouwd is op die kulturele manier nie. So wat nou, vrou? Nou soek ons affidavits van mense wat teenwoordig was by hierdie onderhandelinge, labola onderhandelinge. Of ons soek die labola brief om te sê, op hierdie dag, in hierdie plek, ten hierdie tyd, het so en so in die hevelik getree customary. So of ons het affidavits nodig van al twee partijen familie en vriende om te sê hulle was teenwoordig by die onderhandelinge of by die ceremonie of wat ook al. Die plek, die tyd, die datum moet in die dokumentatie wees. So indien ons al die pogenoemde dokumente het plus ‘n bankvorm, a Z894, dan is die vorm recht om ingehandig te word in orde vir ons om a gade pensioen nommer te skip en die gade a maandlikse pensioen te betaal. Hierdie maandlikse pensioen, wat ons dan aan die oorblijvende gade betaal, is a levenslange pensioen. En die oorblijvende gade is byvoorbeeld 40 of 50 jaar oud, dan moet ons daai persoon a maandlikse gade pensioen betaal tot en met die dag daai persoon afsterf. Hou in gedachte, elke jaar april maand gaan hy verhoog word. Soos ons normale pensionarisse, sy maandlikse pensioen
0: verhoog word elke jaar april maand. Gebruikelike huwelike volgens die Muslim of Hindoe godsdienstige gebruike vind ook plaas in Suid-Afrika. Met Muslim wat gedeeltelik dier die wet erken word, maar daar is nie een specifieke wet wat Muslim erken nie. Die pensioenfonds vir staatsambtenare maak echter voorsiening vir iemand wat volgens die moeslimgeloof getrouwd is.
1: As dit dier um, religious marriages was,
0: dan het ons nog steeds die trouwcertifikaat nodig wat die imam uitgereik het. Nieuwe wetgewing is geimplementeerd ten opzichte van die pensioenvoordeel. My lid werk vir die fonds, of dit nou man of vrou is en hy of sy tree
1: af, dan moet hy of sy aftree keesevorm voltooi. En op hierdie aftree keesevorm kan hy of sy voorsiening maak vir sy gade 50 of 75% van sy of haar maandlikse pensioen, indien hy of sy tot sterwe kom as a pensioenaris. Nou doen ons die gewone berekeninge, en die standaard uit dienstrede, my lid maak, voorsiening vir die gade 50%. So indien die maandlikse pensioen 10.000 rand is van my lid, wat aftree en hy kom tot sterwe en sy pensioen is miskien nogal 12.000 rand. Nee, dit is nou in die toekomst. Maar hy het nog steeds 50% voorsiening gemaakt vir sy gade. Dan gaan sy gade basis 50% van die 12.000 rand kry as een maandlikse pensioen. Of my persoon by aftrede kan sê ek wil nie hee, my, pers, my gade moet 50% kry, want ek is baie baie lief vir my vrou en sy moet meer geld kry, as ek tot sterwe kom, dan kan hy vir die optie 75% gaan en ons gaan dan basis vir die lid vraag goed en wel, die reels van die fonds maak voorsiening, dat jou vrou lief 75% van jou maandlikse pensioen kan kry maar wat gaan jy opoffer? Gaan jy een kleiner enkel bedrag neem in orde om voorsiening te maak vir 'n groter maandlikse pensioen vir jou gade? Of gaan jy een kleiner maandlikse pensioen neem om voorsiening te maak vir een gade? Nou 1 oktober 2019 het ons Biki ons vormpies gaan verander hierdie retirement choice form. Waarby jy nou voorsiening maak vir ‘n groter pensioen vir die verhoogde pensioen vir jou gade... Kan ons nou ’n actuele berekening doen, nagelang
0: die informatie van jou gade? Die ouderdom van jou gade is nou volgens die nieuwe wetgeving ‘n bepalende faktor wanneer berekeninge gedoen word. Het jy al gehoor van ‘n benteng? Verbeel
1: jy nou vir jou? Aumelia het een en Aumelia is 65 jaar oud. Amelia kies 75% van die maandelikse pensioen wat my bent en moet kry, dit is nou Kevin he. En ek kom tot sterwe, sê 2-3 jaar na die tyd. Dan moet Kevin 75% van my maandelikse pensioen kry en onthou, hy is maar net 30 jaar oud. Onthou ek het vir jou gesê, die gade pensioen gaan een levenslange pensioen wees wat Kevin gaan kry. En dit is nou per verwoogde persentasie. So deel van ons, van die verhaad van trasteese werk is basis om die befondsingsvlak op die rechte plek te hou. Van die reels van die fonds, hy moet altyd 90% bevonds wees. So, wat gaan die GPF nou doen? Omelia sit nou aftreefforumpies in en my bent is 30 jaar oud, so hulle gaan nou eerst vir my een berekening gee. Om te sê, Omelia, jy wil moes nou hier Kevin moet 75% kry en ons het nog vir die twee berekeninge gedoen om te sê manlikse pensioen wat verminder gaan word of enkel bedrag wat verminder gaan word nagelang van Kevin se ouderdom my gade se ouderdom gaan bepaal wat er reduction gaan plaasvind in my enkel bedrag of manlikse pensioen wanneer ek aan hierdie kwotasie gekry het moet ek dit aanvaar enkel bedrag of maandelijkse
0: pensioen en dit terugbezorg aan die GEPF in orde om jou eis te finaliseer. Dit was Omelia Hartzenberg van die pensioenfonds vir staatsambtenare. In baie gevalle trouw mense weer wanneer hulle gade sterf. Ek wil by Omelia Hartzenberg van die pensioenfonds weet of gade steeds in aanmerking kom vir die geld wanneer hulle weer in die huwelijk tree. Weet jy, omdat het een levenslange
1: pensioen is, kan ons nie die pensioen stop as my gade trouw nie en die gade pensioen ontvang nie. Hy of sy kry die pensioen tot en met haar of sy dood. Nou wanneer hy of sy tot sterwe kom, stop die pensioen, want ons verantwoordelikheid stop by my lid se gade, nie by die gade se gade nie.
0: Is daar gevalle wanneer iemand nie in aanmerking kom nie? En die geval van die gehadde pensioen. Wel die wetgeving is
1: baie, baie duidelijk, dit sê, ek gaan dit nou in Engels sê, want het klik baie lekker in Engels nie. If there's a surviving spouse as on date of death, he or she may qualify. Ek draag van amper geen gevalle kennis, waar dit nie betaal is nie. Want as jy kan bewys... Jy het jou trouwcertifikaat, jy het jou lipola brief, jy het jou moeslim trouwcertifikaat en dit word geërken dier ons konstatiesie. Hoe kan ons jou weier? Ek kan aan een specifieke geval denk waar pensioenaris vandag getrouw het met iemand, was op een siekbed en sovoort en die volgende dag het met lid afgesterf of pensionaris afgesterf. Dit is debatteerbaar. In sulke gevalle mag het verwijs word na ons rechtsafdeling of forensiese afdeling en die besluit word daar geneem. Gelukkig is het nie my besluit nie. <laughs> het is nie vir my om te verklaar nie. As die familie na my te kom en sal, so, Amelia, dit is die omstandighede, bla bla bla, onthou ons as administratie maatskapie. Geef ons die nodige dokumentatie, ek sal het aansteer na ons forensies en ons rechtsafdeling toe, en hulle gaan een ondersoek loods, en natuurlijk besluit maak.
0: Verskillende departemente van die regering werk saam om te verzeker dat die pensioen aan die rechte persoon betaal word. Dit kan daartoe leid dat een fout in een departement een administratieve nachtmerrie kan veroorzaak in een ander departement wat verrekende gevolge kan hee vir die persoon wat daardier geraak word. Jy het al seker gehoor al, al die bedrog wat
1: plaas vind by homofies, mense wat daar kom en daar hoor hulle is getrouwd, daar was hulle nog nooit getrouwd nie. Ek het hulle pensionaris gehaad, wat ons van ons instap diencentrum gebruik gemaakt het. Hy vat eers aan my arm, en ek dink toe, wat my keer hierdie oom? En hy sê vir my, Amelia, kan jy voel ek vat aan jou? Ek sê, ja oom. En hy sê vir my, ja, maar kyk hier, hou my fees ek is dood. Iemand het vir hom gaan doodmaak op hou my vese. En sy bentje joen was gestoom. Hy sê, sien jy, Amelia, voel jy, Omelia. Ek sê vir jou, dit het daarom vir my gekos om rond te bel en rond te hardloop, om die nodige klerings te kry, om hierdie man weer levendig te verklaar. Want hy het voor my gesit. En ek het hom gevoel en ek het hom gesien. So hierdie dinge gebeur. En wees ek om te sê, iemand het vroor gepleeg.
0: Wees ek om te sê, iemand het die verkeere knopje gedruk. So gesels Amelia Hartzenberg van die Pensioenfonds voor Staatsambtenare. A werksplek waar veiligheid ‘n prioriteit is en werkers aangemoedig word om beserings en voorvallen aan te meld, sonder die vrees van victimisering, skep een klimaat waar werkers voel dat hulle waardeer word en leid tot verhoogde productiviteit. Else Marie van der Waal is die nationale bestuurder van veiligheid en gezondheid by Sair Synergy in Pretoria. Sy moedig werkers aan om besierings aan te meld, al dink hy dat dit nie ernstig is nie.
2: As hy die besiering aangemeld het, ons sê baie keer vir met personeel wat met muscle fatigue soms te doen kram dat hulle swaar goed is rondro. Hulle rapporteer dit, dit is nie altyk nodig til dadelijk wat die dokter hoef uit te kom nie, want na goeie nags ris is hulle weer recht die volgende dag. Maar ons hou kennis daarvan, dat wanneer het wel gebeur, dat die persoon skielik een oogend nie kan opstaan nie, dat die versla dan kan ingedien word om te sê dat dit was gerapporteer, dis wat ons probeer doen het om dit in die tisentijd te verbeter of te vergelig, en dan word die dokumentatie ingevul vir wanneer hy werkelijk moet dokter toe gaan. Maar as het die geval is van dat die werkgever wil nie intreen nie, Dan raak het die verantwoordelikheid vir die werknemer om die departement van arbeid toe te gaan en dan word die werkgever aangemeld. En dan raak die departement van arbeid betrokken en kom doen inspectie by jou werksplak. Omdat die werknemer het die eis tegen die, die werkgever in die sin van ek het die besering by die werksplak opgedoen en niemand wil my help nie. En dit is die werkgeverse verantwoordelikheid.
0: Maar in baie gevalle is mense, hulle wil die moeilikheid vir hulle sy af veroorzaak. So, hoe word dit ingeskerp of aangemoedig dat jou werkgever is hier die, die laaste stop nie. Daar is nog wat jy kan doen, sonder dat jy gewiktomiseer word by die werk.
2: Kijk, hey, die departement van arbeid het ‘n anonieme lijn waarmee jy kan contact mee maak om iemand te rapporteer, sonder dat die inlichting by die werkgever uitkom. En dit is omtrend die enigste methode om dit dan te rapporteer as niks by die werksplak gedoen word nie. En ek wil wel net daarop Andring, dat moet nie doordelik departement van arbeid oor klop nie. As jy niks recht kry by die werksplek nie, dis dan wanneer jy dit verder vat. Maar dan moet jy seker wees die al die stappen gevat het, anders die plaas die onnodiglikke druk op die werksplek wat voor dit dalk nie nodig was nie. Die enigste manier hoe dit thans gedoen word, is maar dier die regering, die departement van arbeid, wat pausters opzet en probeer bewismaking maak dier die banners en woorde langs die pad, Hoekmanskamp het alke nou nanselke pausters wat jy by die busstoppe sien en sovoorts. Die werkgever self, as hy nie daarby betrokke wil raak nie, gaan nie bewismaking motiveer in die werksplek nie. Maar as die werkgever werkelijk die werksplek wil verbeter, dan sal hulle die werknemers bewus maak van die processe en die stappen wat gevolg moet word. En dat as jy nie reg kom by jou lijnbestuurder nie, wees die volgende persoon in die lijntie met wie jy kan contact maak by die bezigheid voordat jy die situasie moet eskaleer na het departement van arbeid toe.
0: Denk jy miskien dokumentatie as een afskrikmiddel vir baie werkgevers? Is jy dat hulle dit nie wil doen nie? Maar as jy denk aan die werkdokumentatie?
2: Ja, papierwerk, niemand hou van papierwerk nie. Health and Safety snaks genoeg het soveel papierwerk en niemand van ons hou daarvan nie, maar die papierwerk is daar om as bewijse gelever te kan word wanneer daar onderzoek ingestel is. Ek motiveer altyd dat die inspectie lys wat jy moet voltooi op die dagelikse basis of op die wekelikse basis is nie net daarom die werkgever te beskerm nie, maar is daarom die werknemer ook te beskerm. Want as jy een sekere hoeveelheid verantwoordelikheid het en jy is in die posiesie waar jy na jou machine moet kyk en nou gebeur iets op die machine en jy kan nie bewys dat die machine was geonderzoek en in die goeie toestand nie dan raak jy aanspreklik vir wat met jou plaasgevind het. So jy moet seker maak, dat jy die nodige dokumentasie voltooi as beskerming en as bewijse om jou te kan beskerm. En seker te maak, dat jy die nodige hulp gaan kraapie ouwende van die dag. En dat daar nie eise tegen jou ingestel kan word as werkgever op een latere stadium nie. Wat sê die wet
0: oor die aanmeld van voorvalle?
2: Sekere voorvalle word net in daarin gaan teer first aid, neermis is, dit word in daarin gerapporteer. Maar die oomlik wat die persoon, en dit is nou volgens die Health and Safety wetgeving en die COID wetgeving, sê dat die oomlik wat die persoon langer as 14 daal afgeboek word van die werk af, die persoon een ledemaat verloor, of moendlik disabled is, of dood is, moet die departement van arbeid ook ingelig word om betrokken te raak by die inspectie. En natuurlijk, as daar iemand dood is, dan moet die polisie ook ingeroep word om by die proses betrokken te wees.
0: Dit was Elsmarie van de Wal van Ser Synergy. En dou vir meer inligting oor die pensioenfonds vir staatsamptenare, gaan na een van die instapdienssentrums of besoek hulle by een van die satellietkantore. Je kan ook e-posteer e na enquiries by of besoek hulle by hulle webteiste by www.gupf.co.za Je kan ook die fondskontak op Twitter. Of skakel die tolvrye nommer by 0800 117 669 dis 0800 1 1 7 6, 6, En dis tot ziens van my Olivia Sambo, tot volgende sondagmiddag om 4 uur hier op Rand en Cent RSG 100 tot 104 FM